0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji intelektualnych, medialnych i wszelakich potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Budziony, ale bez Państwa by nam się nic nie udało, więc dziękujemy za wsparcie poprzez e, Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym w ogóle możemy robić to, co robimy i... Przypominam, że dziękujemy także za subskrybowanie naszego kanału, bo to odpala algorytmy i możemy dotrzeć do większego grona odbiorców, co widać doskonale po ostatnich naszych programach. A dzisiaj, proszę Państwa, witam Dominikę Długosz. Dzień, dzień dobry. dobry. Reporterkę magazynu Newsweek Polska, Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu Interia, autor serii reportaży wideo Kraj Wybiera.
1: Kłaniam się, panie profesorze.
0: Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Słuchajcie, żarty na bok. Sytuacja jest poważna, końcówka kampanii, końcówka kampanii. Wy jesteście na pierwszej linii frontu medialnego,
2: zmęczeni. No nie, no ja jestem wyczerpana, to znaczy autentycznie jestem wyczerpana, ja już mam dość, ja chcę do piątku, ja chcę na Mazury. Ja, ja po prostu Dobrze już...
0: się zaczyna rozmowa w tempo.
1: Chyba podobnie.
2: Podobnie, słuchajcie,
0: no to tak, wiemy, żeby tutaj nie unikać konkretu, dowódcy polskiej armii podali się do dymisji szef sztabu generalnego Generał Raimund Andrzejczak, generał Tomasz Pietrowski, dowódca operacyjny, prezydent Andrzej Duda przyjmuje dymisję. Wielu rodaków, śmiem powiedzieć, dowiedzieli się w ogóle, że na szczycie polskiej armii były te, a nie inne osoby, ale jakiś taki sygnał, który odebrali pewnie wszyscy, rodacy nasi, jeżeli się dowiedzieli w ogóle o tej sprawie, to był taki, coś się niedobrego dzieje w polskiej armii.
2: Znaczy tak, po pierwsze słusznie zaznaczasz że jeśli się dowiedzieli, bo mam podejrzenie graniczące z pewnością, że osoby, które mają do dyspozycji tylko media publiczne, niewiele się dowiedziały o tej sprawie. Poza tym, że dowiedzieli się z wystąpienia szefa BBN-u, że ta sytuacja w ogóle miała miejsce i z tego, że prezydent Andrzej Duda powołał nowego szefa sztabu generalnego I, i właściwie tyle, ale sprawa jest bardzo poważna. Znaczy po pierwsze, wczoraj pojawiły się od razu oskarżenia pod adresem generałów, że są jakimś elementem Rozgrywki politycznej. Dla mnie to jest absurdalne. Znaczy, albo wielbiciele, wyborcy medialni, fanboje prawa i sprawiedliwości uważają, że prawo i sprawiedliwość jest tą partią, która jest w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo, albo uważamy, że przez pięć lat na szczycie polskiego wojska, na stanowisku szefa sztabu generalnego, był człowiek, który podał się do dymisji. Po rozkazie Donalda Tuska, to znaczy nie, nie możemy tych dwóch rzeczy ze sobą połączyć. No albo PiS zapewnia nam bezpieczeństwo i wybrało na szefa sztabu człowieka, który tę rolę pełnił przez pięć lat godnie i zgodnie ze standardami, albo nie nie da się tego w żaden sposób połączyć. Ja się słabo znam na wojsku, ale polecam bardzo serdecznie artykuł Edyty Rzemły na Onecie o kulisach tego, co się wydarzyło w polskiej armii, bo Edyta naprawdę ma kontakty w wojsku i naprawdę wie, co tam, się, co tam się dzieje. Ja mam wrażenie, że polska armia przez ostatnie paręnaście miesięcy została zamieniona w taką propagandową zastawkę, używaną w celach kampanijnych.
0: Czyli odczytujesz to tak, bo trzeba tu trochę tak uprościć, co mają...
2: Ja nie wiem, niech widzowie sobie myślą, co, co sobie uważają.
0: No tak, ale pomagamy, prawda? My sami musimy zrozumieć. Znaczy, ja uważam, mówiąc, no.
2: że... Znaczy, po pierwsze, tam była sytuacja, w której minister Błaszczak już złożył do prezydenta wniosek o powołanie nowego szefa sztabu. Jesteśmy tutaj w sytuacji, w której oni uważali, że ci generałowie będą czekać do wyborów, żeby Prawu i Sprawiedliwości nie psuć publicity. No, ja, ja nie do końca rozumiem, jakie było oczekiwanie wobec ludzi, którzy wiedzą, że mają niebawem zostać pozbawieni roboty. Dlaczego mają cokolwiek komukolwiek ułatwiać. Możemy oczywiście tutaj używać jakich takich słów o honorze, odpowiedzialności i tak dalej. Ale to... Mm.
0: Czyli to ma znaczenie? Proszę, bo tak... Znaczy
2: dobra, to ja jedno zdanie już dopuszczę Piotrka do głosu, no. trzeba byłoby myśleć, jak się mnie zaprasza, że ja, że ja mogę mówić godzinami. Ja uważam, że stało się bardzo źle, ale również uderzyło to w ten kor kampanijny Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość zbudowało swoją kampanię na bezpieczeństwie polskiej. I nagle, na cztery dni przed wyborami, mamy kryzys w polskiej armii. Oczywiście Piotr Miller, rzecznik rządu, premier Matymusz Morawiecki mogą udawać, że tego kryzysu nie ma, ale on jest. Brak zaufania między wojskiem a cywilnym dowództwem jest widoczny od miesięcy.
0: Więc bo ty zrobiłeś cykl Kraj Wybiera reportaży wideo i prawdę mówiąc jak się dowiedziałem o tej, o tej aferze na szczytach polskiej armii, to przyszło mi do głowy, oglądając twój cykl, znakomity, przyszło mi do głowy, że większość ludzi się nie dowie o tej aferze. Jak ty myślisz? Jeździłeś po Polsce, przystawiałeś mikrofon naprawdę naszym rodakom, którzy mieli do powiedzenia jak widzą świat. Miałem wrażenie, że oni się mogą nie dowiedzieć
1: o tym. Czy się nie dowiedzą? No rzeczywiście, jeśli wczoraj, jeśli prawdą jest to, bo nie oglądałem, tak? W głównym wydaniu wiadomości nie było o tej informacji, no to...
2: Przepraszam, ja tego też nie wiem. Ja tego no, też nie wiem, bo nie oglądam wiadomości. Tak, tak,
1: słyszałem i z tego akurat mam włączone TVP Info w jednym z telewizorów, które mam po prostu w gabinecie, gdyż muszę śledzić na bieżąco. Nie widziałem tam rzeczywiście takiej informacji, więc jest to bardzo prawdopodobne. Możemy w najniższym wymiarze powiedzieć, że przynajmniej nie relacjonowano tego z należytą powagą sytuacji, dla tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że akurat ta seria moja, o której wspominasz, generalnie Chodziło mi o to, żeby poznać motywy, dla których ci ludzie, których tam pewnie kiedyś Reagan nazywał tak niewidzialną większością, czy tam milczącą większością, różnie to jest tłumaczone. Jakie są ich motywy działania? Jaki jest ich sposób komunikacji? Myślę, że prawdą jest to, co ktoś kiedyś powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość komunikuje się z nimi na przykład przez listonosza, który przynosi dodatkową emeryturę i do końca ten przekaz medialny nie jest... Dla nich zawsze najważniejsze, że my zastanawiamy się często nad tym, dlaczego tak to wygląda, a oni włączają ten telewizor, akurat ten na ten kanał, tak? Po to, żeby znaleźć potwierdzenie dla swoich własnych wyborów, które motywowane są interesem, tak? No to teraz pytanie, czy jest to coś bardzo złego? No jest jakaś grupa po prostu wyborców, którą my czasami rzadko widzimy pewnie z Warszawy, którym po prostu żyje się lepiej. No ja chciałem porozmawiać z tymi ludźmi, żeby mi opowiedzieli, tak?
0: No byłeś w przytułach, w bastionie
1: PiSu na przykład. I ci wszyscy ludzie mówili, że tam praworządność to jest dla nich troszeczkę za bardzo skomplikowane, że skoro jakby tutaj wszystko się zgadza, no to znaczy, że się, że się zgadza. Nie chcę tego jakoś bardzo oceniać. No tych rozmów było setki tak naprawdę i one były zadziwiająco podobne do siebie, tak? W zasadzie, co do tak, zasady, to gdy... prawda. Rozmawia się z takimi wyborcami, jak ci w przytułach, oni mówią, co, chociaż znalazłem tą jedną wyborczynię, która akurat nie głosowała na PiS, z tego byliśmy najbardziej zadowoleni, bo to dosłownie była tam jedna czy dwie osoby i my ją znaleźliśmy, ale też no, w zasadzie zasadą jest, że gdy w miejscowości mniejszej znajdzie się takiego przedsiębiorcę, który nie wiem, no, wymienia opony, tak, e, robi takie rzeczy, no to on pisokrotnie akurat nienawidzi i on czuje się dotknięty akurat przez e, politykę Prawa i Sprawiedliwości. I w zasadzie tutaj nie działo się w tych rozmów, oczywiście no, to nie jest taki miarodajny sondaż na nieprawdopodobnie jak w wielkiej grupie, ale myślę, że coś mówiące o tym wszystkim to pokazuje coś się No ja miałem,
0: ja miałem takie poczucie i przechodząc już dalej, ja miałem takie poczucie, że to są, to są osoby, które mogą pójść do wyborów, nie muszą, mogą pójść do wyborów i że w zasadzie ich sondaże nie obejmują. Że to jest, ty dotarłeś z mikrofonem do tych osób, które niekoniecznie zostaną zapytane o zdanie w sondażu.
2: ale Znaczy nie, nie gadajmy może o sondażach, dobra? Bardzo no nie, proszę, bo ja, jest... ja, ja, ja nie jestem w stanie skomentować sondaży w żaden sposób. Yy, zakładam, że grupy badawcze są dobrane jakoś tam, żeby takie osoby też zostały nimi objęte.
1: Ale mi też się wydaje, że do mnie ma rację, że one są objęte. Przecież inaczej by to nie wychodziło te, tak, jak tak. Zresztą profesor no, Fris nawet tak. mówi, że raczej to w drugą stronę może iść, że ludzie jednak boją się przyznawać. Tak? No, że to, to znaczy nie ja ostatnio rozmawiałam, tak? rozmawiałam
2: z paroma przedstawicielami sondażowni, którzy mówią, że mają problem z robieniem sondaży. Znaczy, mm. dlatego, że ludzie nie chcą odpowiadać na pytania. No właśnie.
1: Ja też zaznaczam, jeżeli ktoś by oglądał i sobie słuchał, bo Tylko, myślę, że warto słuchać. To, co no? mówisz,
2: jest absolutnie tożsame z tym, co mówią do mnie politycy opozycji, mm. którzy prowadzą kampanię od miesięcy. Oni mówią, że jadą do takich małych miejscowości na, na Mazowszu, Podlasiu, w Mazurach, w każdym, w każdym regionie. I ludzie mówią, znaczy nawet nie ludzie, którzy są takim betonowym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, którzy nienawidzą wszystkich dookoła innych i każdej partii, to mówią, okej, okay, ale słuchajcie, ja nic nie straciłem. Znaczy ja wręcz dostałem, dostałem 500+, które będzie 800, moja matka dostała 13, 14 emeryturę. Mnie nic nie odebrano w mhm. czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście takie tematy jak wolność słowa, jak praworządność, jak struktura Sądu Najwyższego, jak działanie Trybunału Konstytucyjnego, to są tematy, które w codziennym życiu w mojej mazurskiej wsi po prostu nie występują. Znaczy nikt się nimi nie zajmuje na co dzień. One są tematami dla wyborcy ze średniego się wielkiego miasta. Się nie dziwić. absolutnie. Ja, nie, ja tego nie oceniam w żaden ja, sposób.
1: Ja chciałem po prostu zrozumieć, no bo tak jak mówię, no, dość łatwo jest nie wyjść na plac Zbawiciela i tak jak nie wiem, zwolennica Deusza Mazowieckiego zdziwić się, że jest ktoś, kto nie głosuje w roku 90 na Tadeusza Mazowieckiego i później być zaskoczonym. Trudniej jest znaleźć tych ludzi, którzy głosują trochę inaczej. I dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że myślę, że z tej perspektywy. To dwa złote, które premier Morawiecki wręczył Donaldowi Tuskowi po debacie jest zupełnie nieprzypadkowe. Rzeczywiście bardzo często ci ludzie, sami z siebie przecież jeszcze przed tym, mówili, że w sumie nawet, nie chodzi o to chyba, to znaczy, o to też chodzi, ale że ich strasznie obrażało, że mieli podwyższane te emerytury o 2-3 złote. No nie ty to, to pewnie jakoś lepiej ujmiesz, Jarków, słowa, ale że to jest... Yy... Jakoś ich to bolało na takim poziomie Ale godnościowym. Wiesz, to to jest, to
2: to jest to... I te
1: dwa złote, które tam pokazywał premier Morawiecki, myślę, że to jest właśnie to, że on przypomniał temu elektoratowi, tak, wam podwyższano te emerytury. Od... Zaskakująco duża liczba osób sama z siebie w różnych miejscach Polski, w różnych województwach mówiła właśnie coś takiego, a ci to mi podwyższyli o trzy złote, to mnie...
0: I ludzie uderzyło. to
1: pamiętają. I to pamiętają bardzo przecież już mhm. lat minęło. To jest jedno a dwa. To wydaje mi się, że prawdą jest to, co kiedyś napisał dziś poseł wtedy naukowiec, e, profesor Gudula w swojej książce, gdzie badał to miejsce nazywane Miasteczkiem. Wtedy chyba w tej książce, e, gdzie opisywał ludzi po prostu, którzy wcześniej nie mieli swojego, swoich przedstawicieli. I teraz jakaś grupa ludzi, która czasami głosowała wcześniej na PSL czasami głosowała na, SLD? na tego, na kogo się głosowało, czy tak? To jest jakby znany kraj, że Podkarpacie kiedyś głosowało przecież na SLD. Głosowało, jak się głosowało. Teraz znaleźli swoich reprezentantów i identyfikują się identyfikują się po prostu z nimi.
2: Ale cały czas się identyfikują? Bo w 2015, ja, ja absolutnie, znaczy masz rację, to mm. wtedy, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało ten godnościowy program. To był problem. Polski. Znaczy dla mnie to jest, to jest oczywiste. Jeżeli kobieta rzuca pracę dostając na trójkę dzieci po 500 zł, 1500 zł i jej bardziej się opłaca zostać w domu i z tymi dziećmi spędzać czas niż pracować w przysłowiowym wielkim markecie na kasie, to znaczy, że coś było nie tak z rynkiem pracy. Znaczy hmm. uważam, że 500 plus było programem, który przywrócił godność bardzo dużej części ludzi, którzy żyli na granicy ubóstwa. Tylko czy to nadal działa? Znaczy to jest, rozumiem, że z tych twoich no, rozmów no, wynika, że jest taki tak, wyborca, tak?
1: To czy Zadziała to, to oczywiście zobaczymy, no oni, ci ludzie, mówię niezależnie od siebie w różnych miejscach Polski, mówili o tym, jakoś było to, było to po prostu dla nich ważne, no w ogóle chyba ta kampania to jest taka kampania trochę jednak odgrzewanych kotletów, tak, bo, bo my tu nie dostaliśmy jakiegoś super nowego przekazu i teraz no pytanie, czy to działa cały czas, no mówię, na podstawie rozmów, które odbyłem, nie jest to jakaś wielka grupa, nie, to, nie są to Exit Pole. No. Chociaż te w Słowacji pokazują, no też, że można się przejechać. E, no tak, wskazywałoby, że tak. Że to jest dla nich ważne, że oni chyba nawet z biegiem lat jak lata miała się jeszcze bardziej, to, to się pogłębia, jeszcze są bardziej radykalni w tym poparciu. No właśnie, więc ja, ja miałem takie wrażenie, że jeżeli
0: wziąć tę twoją próbę taką trochę przypadkowo, kto tam no to, się ale zabłąkał z druga na Jarek,
2: no Można iść to... na ten Plac bawiciela wymieniony przez Piotrka i nagramy materiał, w którym się okaże, że opozycja zdobywa 90%. To prawda,
1: ale tego, tego materiału powiedziałbym mi nie brakuje, wiesz. Już nie pamiętam, kto, kto napisał w Gazecie Wyborczy, tak, w roku 90, to jest, że... Jak to jest możliwe, że Mazowiecki nie wszedł do drugiej tury, jak ja znam tylko tych, którzy głosowali na Mazowieckiego? Jak to jest możliwe? No ale jest, bo wiesz, no. co,
2: wiesz co, ja widzę na mojej mazurskiej wsi, którą przywołuję w każdej rozmowie, jak jest rozmowa o, o tym, co się dzieje poza Warszawą. Tam są mieszkańcy tego miejsca, z którymi rozmawiam. I rok temu przyszła do mnie sąsiadka i mówi, pani Dominiko, na kogo głosować? mówi, ale ja pani nie powiem, pani Regino, na kogo głosować. Pani ma swój umysł, widzi pani, co się dzieje. To pani sama będzie wiedziała. Mówi, no tak, tam machnęła ręką na mnie no, tam ci kradli, ci kradną, wszyscy kradną, wszyscy tacy sami. I w tej chwili, to była wyborczyni PiSu, ona w tej chwili chce głosować na Konfederację. Znaczy po roku ona myśli cały czas to samo, ale Prawo i Sprawiedliwość już ją zniechęciło do siebie. Już ona naprawdę z takiego wyborcy, który nie wyobrażał sobie zagłosowania w 2015 na kogoś innego, w 2019, ona w ciągu ostatniego roku została wyborcą Konfederacji.
1: No pewnie o tym, czy będzie PiS miał większość, czy nie zdecyduje to, czy ci ludzie przymkną oko na pewne rzeczy, które mi się bardzo nie podobają, no bo nie mogą się podobać, tak? No ujawniony
0: majątek Morawieckiego, to myślę, na, chyba na wszystkich e, robi wrażenie, nie?
2: Chyba właśnie najbardziej na takich wyborcach.
0: Nie, na nas, znaczy to no, cały czas, ja byłem pod wrażeniem, jak usłyszałem o tych szacunkach, których nie zdementowano ostatecznie, że to są 120 milionów, czy coś takiego
2: nie, złotych, 120 milionów z obrotu, tak? Obro... No tak, tak no,
1: tam jest... to Chyba parę rzeczy było pomieszanych właśnie z obrotu i no, jednak, no ile miał zarabiać prezes banku?
2: No wiesz, Czeka, no teraz już nie
0: prezes banku, tylko wtedy... małżonka i nadal nie wiemy, jakim majątkiem dysponuje polski premier w tym prawda układzie rodzinnym. Wydaje mi się, że tak czy inaczej to są jakieś lata świetlne wobec
1: zwykłego zjadacza chleba. Wiesz co, jak byłem w Stanach, pisałem artykuł z kolei wtedy, dlaczego Amerykanie głosują na Trumpa i... Tak chyba średnio mi wyszedł, bo jednak założyłem, że ten Trump wtedy wygra wybory, a, a przed COVID i to zmienił. A wtedy akurat ja pisałem w takim czasie totalnej świetności Trumpa, gdzie on miał super wyniki. I oni wszyscy akurat, Amerykanie akurat nie, nie gadają o tym z Polakami, więc oni mówią, to fajnie, że jest taki bogaty, bo, bo on tam nie poszedł kraść. Jakby to fajnie, że jest taki bogaty, bo on nie musi... jakby. To w Polsce Ciekawe, jest to w Polsce działa, nie wiem, jak to działa w, nie wiem, jak to działa w Polsce, ale... Pamiętam, że tam od, serię takich rozmów właśnie odbywałem, gdzie oni byli zachwyceni. Tylko, no wiadomo, no mentalność amerykańska jest pewnie trochę Elbyś, inna. Ale już ja w, w 97
2: roku nie... jak wróciłam, zaczęłam się zajmować polską polityką, wróciłam ze Stanów. Też wróciłam z takim przekonaniem, że przecież wszyscy uważają, że polityk powinien być bogaty, bo już nie będzie musiał kraść. Ale pamiętasz,
1: że w tamtych latach to chyba był taki spin, że właśnie, że, że głosujcie się okazało, na Olechowskiego, Oloch... bo on, że no, to raz. się nie udało.
2: Tak, bo to się nie udało. Właśnie Olechowski był pierwszym przypadkiem, w którym się okazało, że nie, że Polacy bardzo oni lubią, żeby polityk miał dużo pieniędzy.
0: No bo na bogatego człowieka można zareagować na różne sposoby. Może być taka reakcja, że mówimy, o fajnie, że jest zamożny, może nie będzie sięgać po pieniądze publiczne, ale może być druga. Nie, o tak nie!
2: Tak. Ja uważam, że to, co się dzieje wokół majątku premiera od czterech lat, bo cztery lata temu Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, który miał ujawniać majątki rodzin polityków. Złożyli go również w kampanii wyborczej, bo wtedy żeśmy po raz pierwszy rozmawiali o majątku premiera i jego żony. I potem się nie udało, bo przy pomocy prezydenta to trafiło do Trybunału Konstytucyjnego i tam pani Julia to uwaliła, uwaliła jak trzeba. Ja nie widzę problemu, to znaczy jakby mnie ktoś zapytał, czy ujawnie majątek mojego męża byłabym premierem, to bym po prostu poszła do niego i powiedziała, kochanie, no nie ma wyjścia. No musimy niestety pokazać, co ja mam, co ty masz, bo taka jest, znaczy czystość gry.
0: Niczego cię te rządy nie w ogóle,
2: nie, to znaczy 30 lat w tym robię, a nic po prostu, kompletnie. I y, znaczy zasłanianie się tutaj prawem, zasłanianie się tutaj jakimiś historiami, że no nie mogę, bo nie ma ustawy, no znaczy sprawa jest bardzo prosta. Albo chcecie ujawnić swój majątek, albo nie chcecie ujawnić swojego majątku. Przypominam, że premier Morawiecki przez dwa lata jako wicepremier nie chciał ujawnić swoich oświadczeń majątkowych, bo miał do tego prawo, nie był wtedy posłem i mógł tych oświadczeń nie nie publikować. Natomiast no to wszystko sprawia wrażenie tego, że nie gramy w otwarte karty. Znaczy, z drugiej strony, oczywiście, uważam, że jak Donald Tusk tylko zostanie premierem, wicepremierem albo posłem, to jego żona również powinna swój majątek pokazać. Dlatego, że tutaj mam zdaje się, ten sam precedens. Donald case. Tusk
0: powie, że. Zrobię to samo, co już Morawiecki.
2: Mm -hmm. I będzie on się tak wymieniać ciosami po hmm. prostu i będziemy żyli w tej samej rzeczywistości. Ale
0: słuchajcie, no zbiera. a propos wymiany ciosów, no jesteśmy po tej debacie telewizyjnej i wasze przemyślenia już po, po, po dłuższej chwili są takie, że
1: Rodacy to oglądali, tak? Oglądali. To nie musimy myśleć, tylko możemy zobaczyć. Nie
2: wiem, a ja nie sprawdzałam. Ja
1: sprawdzałem, tak. Oglądali, obejrzała też gruba, duża grupa, patrząc na strukturę społeczną widzów, którzy normalnie TVP nie oglądają. Więc e, te liczby robią wrażenie. Natomiast e, no, pierwszy raz chyba mieliśmy do czynienia z debatą. Popraw mnie, Dominika, jeśli debatą. się mylę. W cudzysłowie. Natomiast no, chyba ten, po raz pierwszy w historii w ogóle widziałem, że pytania były dłuższe od odpowiedzi. To było dość fascynujące, zwłaszcza, że w jednym z przypadków były tak beznamiętnie odczytywane, że za każdym razem przysypiałem i to bardzo mi się syn, ciężko oglądałem.
0: słuchał ze mną debaty i powiedział: tato, ja nic nie rozumiem z tych pytań.
1: A ja też nie rozumiałem. Bo to dwie koncepcje, tak, okej, okay, jakby, jakby jednak, a... Nie, bo to były jak te reklamy, wiecie, jak w reklamach już tam przyspieszonym
0: ostrzeżenie. użytkowników. <śmieniciela> nie, słuchajcie,
2: no tak, pytania chyba nas nie zaskoczyły, tak? Wiadomo było, że będą związane no, chyba z pytaniami. Nie nie, no, nie, mam znaczy, mam wrażenie, że Donalda Tuska niezwykle, ale że były związane z pytaniami referendalnymi, to było wiadomo od samego no, ty początku. ty napisałeś,
0: że Tusk przegrał
2: znaczy tak, poniżej oczekiwań. Absolutnie. Znaczy przegrał Mateusz Morawiecki moim zdaniem. Znaczy był najgorszy. Tuż przed nim był Donald Tusk, najlepszy był Szymon Hołownia, zaraz potem egzekwo moim zdaniem, Szojring Wielgus z lekkim skazaniem na nią, Bosak i Pan Maj, a Tusk z Morawieckim na szarym końcu. Dlatego, że po pierwsze zamienili tę debatę w wymianę ciosów, do której, znaczy my jesteśmy, my to wszystko wiemy. Znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni, ty u mnie Ciebie pracowałeś, ja się... a ty kradłeś, no, a Kaczyński no, stworzył. Nie, to nie
0: było dla nas, wiecie, ta debata. Ty może przestańmy
2: się... to oglądać w ogóle następnym razem. No to nie, nie to no zawodowe
0: obowiązki są... Wiesz,
1: na pewno to była taka debata, gdzie nie wydarzyło się nic nowego, tak? bo ani żaden Zandberg się nie wydarzył, ani nie usłyszeliśmy czegoś takiego, czego byśmy nie wiedzieli. No, rzeczywiście pewnie zaskakująca była forma, zwłaszcza na początku Donalda Tuska, bo chyba on przyszedł po to, żeby pokazać, że on gra w innej lidze niż wszyscy inni. A grał naj, najłagodniej to nawet chyba Dominika bardziej radykalnie sądzi, no przynajmniej w tej samej, tak? Co Shering wielkus, co raczej jest zaskoczeniem. Czy ty też uważasz, że Donald Tusk raczej nie wygrał? No, myślę, że on miał inne cele, on miał ich rzucić na kolana, tak? On miał pokazać i, i to na pewno. Nie, nie chcę wam wchodzić w oceny poszczególnych jakby kolejnych tam graczy tej, tej, tej no debaty. No dobra, ja, to, ja sobie to, mogę, ja to, jestem publicystką, ja to, sobie mogę ich oceniać. Tak, no jakby z, dla mnie z dziennikarskiego punktu fascynujące było to, że znacznie dłuższe były te pytanie niż odpowiedzi, to jest niesamowite.
2: Znaczy dla mnie jeszcze jedno było w tej debacie w ogóle niespotykane, to znaczy brak interakcji. Ja nie widziałam debaty, w której nie dopuszcza się od razu interakcji. Rozumiem dlaczego,
0: bo... No, taka była umowa. Taka
2: była umowa, ale rozumiem dlaczego. Rozumiem polityczne konsekwencje tego, gdyby się okazało, że wszyscy napadają na Morawieckiego i on musi się bronić tam, bo tak by było. To znaczy byłoby wszyscy na jednego. Bo tak jest zawsze. To znaczy wszyscy, cała opozycja zawsze nie atakuje partię zaskoczeń. rządzącą. Nie, Demokracji, tak nie ma w tym tak żadnego jest. zaskoczenia, tylko Przeważnie w tych programach telewizji publicznej po prostu jest trzech przedstawicieli PiSu i tam jedna opozycja się jakaś przedrze, nie? Natomiast tu byłaby po prostu, po prostu jadka. Tak, te pytania, no takie długie pytania, skomplikowane, no ale to znaczy ich cel był jeden. Za PO było źle, a zapisu patrzcie jak pięknie. No I tylko I ubrane... są to dwie koncepcje. No to, w sensie, ta. że,
1: tak, że to jest pokazanie, że to była jakaś koncepcja i że do tej koncepcji nastąpi powrót, tak? To było jakby celem tego y, pytania. No mogę powiedzieć szczerze, mi się wydaje, że jednak Mateusz Morawiecki dość dobrze komunikował się ze swoim
0: ze swoim elektoratem,
1: tak? ze swoim wyborcą. Przypomniał, po co tam jest. Mówię tak dlatego, że tak sobie sam teraz właściwie myśląc o tym wszystkim, no myślałem, że to, to te dwa złote, tak? I kilka takich odwołań było chyba jakoś tam jednak e, przemyślanych. Natomiast na pewno też e, wydawało mi się, że takim Takim kandydatem mówiącym po ludzku pewnie był Hołownia. Choć jak się tak wygłębić w to, co on mówił, no to, to, to nie wiem, czy znaczy, to jest to, co, czego to znaczy, oczekują jak Polacy. Się wgłębić,
2: jak się wgłębić w to, co kto mówił, to Szojring, Wielgus i POSAK najlepiej zakomunikowali swój program. Znaczy, każde z nich powiedziało to, po co tam przyszło. U nich jest trochę prościej, bo oni nie mówią do tak szerokiego elektoratu. Ale okej,
1: okay, ale nie wiem, czy sharing dobra, się. ale... Wydaje mi się, że sharing Wielgus nie komunikowała dobrze swojego programu, dlatego, że za często się myliła i miała wpadki, jakieś tam 300 mieszkań. Prezes Ale jak Obajtek, powiedziała o swoim dużo tego było zmarłym, Nie, premier tego To zrobiła wrażenie. To zrobiło wrażenie, no nie może nie robić wrażenia, no pytanie, czy, czy o to chodziło. A jeżeli chodzi o Bosaka, to jest ciekawy case, bo wydaje mi się, że to był świetnie przygotowany gość, zresztą no jak się obserwuje jego debatę. Ale on jest świetnie zawsze do debat przygotowany. Świetnie przygotowany, tak? Nawet tak się z kimś... Słuchałem zresztą na żywo debaty w podcaście z kolei, wiem, czy taką konkurencję tutaj u ciebie reklamować, dwie lewe ręce i Oproszę oni też, bardzo, myślę, że trudno jest, ich posądzać o jakąś wielką sympatię do Krzysztofa Bosaka, ale też właśnie mówili o tym, że facet się przygotowuje do takich rzeczy od 20 lat. No też jestem po kilku wywiadach z Krzysztofem Bosakiem, tak, jest zawsze świetnie przygotowany. Ale tym razem z kartki czytał. Ale on ma coś takiego, że jest mega prymusowaty. Ja nie wiem, czy to... Czy ludzie
2: lubią prymusów? Nie. nie lubią, Dlatego prawda? mają 10%, a będą mieli mniej w wyborach.
0: W klasie bywa ciężko prymusom. Nigdy nie byłem, nie
1: wiem, no, a ty pewnie wiesz lepiej. No, hej, bywało różnie, no. e, Strasznie był prymusowaty, strasznie to było takie wyuczone. Myślę, że ludzie lubią ich wyborców. Bardziej hołownie, za, za taką... Plus, nie? Jakby, a tutaj...
2: Nie, no piwko przyciąć z mencenem, oczywiście, no, tylko w tej debacie nie było Mencena, był Hołownia, który właśnie wypełnił... Natomiast Hołownia jedyny, rea
1: jedyny reagował, chłownia jedyny reagował na to, co się dzieje.
2: Ale to, wiesz co, było widać, że to doświadczenie kamerowe, doświadczenie showmana, tam zdało, zdało egzamin, po prostu. I bardzo słusznie miał ograniczenie czasowe, bo Hołownia kocha się słuchać. Znaczy, on uwielbia się rozbijać, on uwielbia opowiadać różne historie.
1: Kurczę, ale to jest, nie jest... Dobry storytelling to chyba jest ważna rzecz. nie? No świetnie. Political storytelling tak. jest taki.
2: Tylko czasem ludzie zaczynają się wsłuchiwać w to, co mówisz. A jak masz minutę, to trochę no, pamiętam, jest Pamiętam, że Tam kiedyś nie miałem idzie.
1: taką rozmowę z Szymonem Hołownią, że nasz program chyba w zamierzeniu z 15-minutowego na skutek różnych zdarzeń zamienił się w dwa razy dłuższy. I generalnie bardzo dobrze mi się gadało z nim przez te pół godziny. Ale
0: reasumując, ta debata miała znaczenie, bo tak już odwołuję się teraz do waszego Moim doświadczenia. Moim miała
2: znaczenie. 30
1: lat trzeciej RP debat za wami. O Jezus
2: mnie mniej, daj spokój, nie postaraj go aż tak bardzo.
1: Nie, ja zawsze oglądałem przecież. Naprawdę? No nie oglądałem Jodowicza, nie? No, bo Męsa Miodowicz, bo to już już już... A to ja oglądałem. Ale później już oglądałem wszystko. no.
2: A co, musiałeś iść spać? Nie obejrzałem
1: na YouTube ostatnio. Na YouTube. O nie,
2: Przepraszam, Aegis, Ages? Ages, Aegis. Ages.
1: ostatnio na YouTube, no kurczę, świetny był Wałęsa, nie? W tej debacie z Mię No, no dobrze no, by był. Kurczę. Naprawdę był
2: dobry, a potem coś się wydarzyło. No,
1: Ale tu ktoś był świetny w debacie w 2007 roku. Miał taki błysk. I nie miał tego błysku. Bo
2: był zdenerwowany. Trudny. Znaczy nie, słuchajcie, przede wszystkim, oh. moment, moment. Przede wszystkim, my też pamiętajmy, w jakich warunkach tu sprowadzi kampanię. I ja tak nieustannie uważam, że wypadł słabo poniżej oczekiwań w tej debacie i tak dalej, i tak dalej, ale to, w jakich warunkach on prowadzi kampanię w jakich warunkach on poszedł do tego TVP, ja mam wrażenie, że oni się spodziewali tam jakiegoś czegoś, to znaczy numeru, który wy, no tak, wypali no tak, w ostatniej tak, chwili. No tak,
0: no że, prawda, wejdzie, a tam wiadro, a momencie... noga do wiadra wejdzie.
2: A w momencie, kiedy Rachoń mu przerwał nawet powitanie... Bo to on się spiął, tak? To znaczy już się spodziewał, że tam nastąpi jakieś złamanie totalne reguły. Tak sobie wyobrażam. Że to... Ja
0: Chociaż... przypomnę, Przepraszam, że ci wejdę słowo. Rafał Trzaskowski nie poszedł na debatę w TVP. Przypominam.
2: No dobra, ale wiecie co? Ja uważam, że my to przeceniamy.
0: Nie, ale mi chodzi o to, że to jest wybór, przed którym stoją
1: politycy opozycji i Rafał Trzaskowski zdecydował, że nie pójdzie. Czy ja mogę się odwoływać do doświadczeń kultury, jakby. Jest taki koncert chyba... Republiki, tak, że ona wystąpiła w i ich tam nienawidzili, rzucali w nich butelkami, ale pod wpływem koncertu i tego, że oni nie schodzili ze sceny i cały czas grają i dostają te bęcki, wszystkich wrzucają i ten, ludzie zaczęli ich szanować. I tak się zaczęła jakaś tam, wiesz, to był dobry zespół.
2: Nie, 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 to że ja jest takiego, wklątrze, złucham, Że jest nie. coś
1: takiego, że ludzie jednak chcą zobaczyć, czy ktoś walczy, że komuś zależy, że po prostu. Mhm. Nie wiem, no.
2: Ale słuchajcie, Donald Tusk, ja rozumiem decyzję, którą podjął Donald Tusk. Wiem, dlaczego to zrobił. Uważam, że my przeceniamy wszyscy nieobecność Trzaskowskiego w Końskich. Nie, nie Uważam... Chodzi
0: tylko o wybór. Polityk opozycji stoi przed wyborem. Iść czy nie iść, ponieważ
1: spodziewa się Ale tam najgorszego. Ja końca... A czego mógł się spodziewać Duda, gdy chodził na debaty? 2000, tysiące, tam... No nie, jednak otoczenie jest
2: Proszę, proszę, dokończ. Bądź, to przerwa, ja bym chciała dokończyć myśl o tym, bo, 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 może zejdźmy już z tej debaty, naprawdę dłużej będziemy o tym gadać, niż ona trwała, a na pewno dłużej niż pytania. Chciałam tylko powiedzieć, że ma to ona znaczenie o tyle, że Szymon Hołownia świetnie wypadł. I jeśli byli wyborcy, którzy się wahali, czy oddać głos na Szymona Hołownię, którzy sobie myśleli kurczę, ta trzecia droga, no to taka waha się na tym progu, nie wiadomo, co z tym zrobić, to mam wrażenie, że ani postanowili powiedzieć, ok, dobra, to my oddamy ten głos. I to jest fundamentalne dla kształtu przyszłego parlamentu, a być może przyszłego rządu, który zobaczymy w, nie w poniedziałek, bo nam nie zdążą doliczyć tych głosów, nie? W poniedziałek, to, w środę to, to,
0: to do was zawodowo pytanie, bo ten debata debatą, ale ona odbyła się w mediach, ja już nie mówię publicznych, tylko państwowych. W mediach państwowych, co byście zrobili teraz z mediami państwowymi, gdyby opozycja wygrała? Macie doświadczenie, to jest wasz zawód. O
2: nie, to ja bym wolała, przepraszam, nie, uchylić nie, decydować, się od za, ten... nie decydować za ustawodawcę. No bo
0: scenariusz, który się rysuje, to gdyby opozycja wygrała, to jest przejęcie, wyczyszczenie do, do, do kości. i w zasadzie znaczy, mieć... Ja
2: mogę ocenić wyłącznie to od strony politycznej, nie mówiąc absolutnie o tym, co należy zrobić z mediami publicznymi. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś, czego się naprawić już nie da. Przez 8 lat. Nigdy. nigdy. Przez 8 lat wykorzystywali media publiczne, a w tej kampanii trwającej od paru miesięcy wykorzystali je do cna. Dzisiaj pojawiła się informacja, że program pierwszy i trzeci polskiego radia przestają zapraszać polityków opozycji, że mają się oni nie pojawić do hmm. piątku na antenach publicznego radia. Telewizja polska przytacza Für Deutschland tak. Wiele razy, że prezes Jarosław Kaczyński nagle mówi, że Donald Tusk bardzo często używa sformułowania Für Deutschland, bo nawet prezes Kaczyński jest już pod wpływem tej propagandy, która płynie z ekranu TVP. I to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło i czego się już nie da odzobaczyć. Po mhm. prostu. Donald Tusk, kiedy rządził, właściwie nie interesował się mediami publicznymi. On oddał to ludziom prezydenta Komorowskiego. Oczywiście, że były wpływy polityczne w mediach publicznych, zawsze były. Za Lewicy były, za Platformy były, zawsze były. Ale nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, z czym mamy teraz. A następny, kto wygra, wejdzie do tych mediów publicznych i powie teraz my. I wyczyszczą je prawdopodobnie do zera. Ja podkreślam, to nie jest moja opinia w sensie, co należy zrobić z mediami publicznymi, tylko przewiduję przyszłość. Wyczyszczą je do zera, wstawią tam swoich ludzi. Zrobią to, co Prawo i Sprawiedliwość, tylko w drugą stronę. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość otworzyło tę furtkę i pozwoliło w ten sposób wykorzystać media publiczne, pozwoliło sobie w ten sposób. Może trzeba
0: sprywatyzować media
2: publiczne. Może trzeba, niech się zastanawiają nad tym politycy.
0: Znaczy, jak słyszysz o tym, że... Mam takie pytanie, bo ty zapraszasz ludzi ze, ze wszystkich stron, ze wszystkich stron, jak słyszysz taką wiadomość, że na końcówce kampanii media
1: państwowe nie będą zapraszać przedstawicieli opozycji, to jak reagujesz jako dziennikarz? Pierwsza się... sprawa, no nie możemy chyba na każde zagadnienie, w którym państwo, tak mówiąc ogólnie, sobie nie radzi, chyba nie za każdym razem odpowiedź jest prywatyzować, prawda? Tak. Co wiem, do zasady, no nie, nie wiem, chcę pyta, za dużo pyta, mówić pyta, o mediach publicznych. Pytam, słuchaj, wiesz... No to tak ja uważam generalnie, że to nie, nie, nie zawsze jest dobra Taka była myśl w 90 a co, Tak, jak z tego wyszło. Natomiast... No co, szef BBC też jest z nadania politycznego i co z tego? Tam pewne rzeczy nie mieszczą się w głowie. I to pewnie jest jakiś tam ideał. Czy, czy z niego rezygnować? Lecz. jednak jeszcze nie. Mhm. Nie wiem, oczywiście rozumiem to, co mówi Dominika i jakby no pewnie taka jest intuicja większości ludzi. No też przecież rozmawiamy z politykami opozycji, wiemy jakie tam są nastroje i wiemy też, że jeśli będą mieli okazję zmian w mediach publicznych, to raczej certolić się nie będą, no ale... Wydaje mi się, że no gdzieś no, nie szedłbym w kierunku chyba jednak prywatyzacji, czy, czy w, w takim kierunku odpuszczania tematu, no bo one są potrzebne, no to też do znudzenia.
2: Tylko czy w takim wymiarze? Nie no,
1: wiem, czy tam aż tak. oczywiście. Dali nie się nie dali czy, dali daliśmy wiec? się wciągnąć. Daliśmy okay, się wciągnąć, okej, więc jakby jest to, z nie, a niech to też będzie odpowiedział to, 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 o co zapytałeś wcześniej. No, nie wiem, no mam szczęście być w telewizji, w której mogę jednego dnia rozmawiać z Naldem Tuskiem, a następnego dnia z Mateuszem Morawieckim. Jestem z tego powodu szczęśliwy, jestem Zdumiony, że tak funkcjonują media, gdzie na finiszu kampanii wyborczej będzie się rozmawiać tylko z politykami jednej opcji. A jeszcze jestem bardziej nieszczęśliwy, że dokładam się do tego, płacąc podatki. Cóż, można więcej powiedzieć mądrego w tej sprawie, tak? To się samo komentuje, no. no. Tak, no
2: ja bym jeszcze przypomnieć słowo misja. Telewizja publiczna, media publiczne mają zapisaną misję w swoich statutach, w ustawie. Czy no, programy misyjne to są programy edukacyjne, to są programy kulturalne? Trzeba by może do nich wrócić.
0: Słuchajcie, jak na dziennikarzy, którzy chadzają swoimi drogami i nie, pod, nie, nie wahają się podążać tą drogą, to brzmicie dość e, przygnębionych na tej końcówce kampanii.
1: Znaczy przygnębionych? Miałaś jakieś oczekiwania sieki... wobec mediów publicznych kiedyś? Nie, no tak sobie na co, <ślażdżany> Czy ten rozdział jest za nami, no. Słuchaj, media
2: publiczne i media lokalne to są, to są niezwykle ważne nośniki informacji. I no bardzo szkoda, że w mediach lokalnych mamy mutację jednej gazety, która na swoich pierwszych stronach pisze, ostatnio widziałam taki artykuł w gazecie olsztyńskiej bodajże, Prawo i Sprawiedliwość, partia, która spełnia oczekiwania Polaków. Taki był tytuł. I to się pojawiło we wszystkich mutacjach tej gazety. I no, trudno potem wymagać od ludzi, żeby wybierali inaczej, skoro mają dostęp wyłącznie do mediów publicznych, które nie są obiektywne. Ja nie mogę słuchać tego ględzenia o tym, że w końcu mamy pluralizm. To nie, nie tak wygląda pluralizm w mediach. I, i dostęp do gazety lokalnej. No dobra, ja też
1: nie mogę słuchać z kolei, jak opozycja się tłumaczy, że oni nie mogą nic wygrać, bo media publiczne, no na litość boską jakby... To nie jest największy problem opozycji. A co jest no. największym problemem opozycji? No, myślę, że przede wszystkim brak jakby tego, o czym wy mówicie bardzo często akurat w swoich podcastach i zwracacie uwagę, czy Ty, czy Karolina, jakby brak jakiegoś kierunkowego rozeznania, co my mamy do zaproponowania Polsce, mówiąc tak bardzo, bardzo górnolotnie. To jest jakby fundamentalny problem według mnie. I pewnie testo konkretów jest nie najgłupsze, tak generalnie. Pewnie są tam rzeczy. Które mogą się podobać i są naprawdę dość konkretnie przekminione. Od jakichś rzeczy dla branży, beauty, kto tam czytał, to wie. Ale no gdzieś, no, tak jak mówię, no, posiłkując się nawet Waszymi publikacjami, czy tym, co mówicie, no, gdzieś pewnie czegoś tam takiego tam brakuje.
2: No tak, tylko Piotrek, nie można nie doceniać roli mediów publicznych w tym. Jeżeli dwa miliony ludzi ma dostęp wyłącznie do mediów publicznych, a te media publiczne nie pokazują w równym stopniu liderów jednej, drugiej, trzeciej, piątej partii, to no, trudno, żeby ci ludzie naprawdę mieli realny wybór. Proces wyborczy to jest cała otoczka również. To nie jest tylko wrzucenie tego głosu do urny. W procesie wyborczym biorą udział również media Publiczne. Jeżeli media publiczne nie pokazują. A okay, ja w
1: ogóle tego nie neguję, co ty mówisz. Tylko do pytania, czy to jest, największy, to jest według ciebie największy problem opozycji. Nie, to? ale jest jedną okay, ze składowych. To
2: znaczy nie, nie jest największym problemem. Wiesz, no trudno, trudno no w ogóle ja... powiedzieć, który, który z problemów jest największe. Wiesz, gigantycznym problemem jest brak dostępu do takich samych środków finansowych, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, gigantycznym problemem jest brak dostępu do mediów publicznych, gigantycznym problemem jest również to, o czym mówisz, że nie przeprowadzili do końca chyba. Badań tego, czego oczekuje ich elektorat. A trochę to, że ten elektorat został tak przeciągnięty na stronę populistów że bardzo trudno mu coś zaproponować, bo jeśli to nie będzie 800, 1500, 3000, 5000 plus, remont mieszkania plus, zakupy plus, czy cokolwiek takiego, to bardzo trudno dotrzeć z propozycją programową, która jest trudniejsza niż takie hasło.
0: To tu wracamy do twojego cyklu Kraj Wybiera. Co, jaki wniosek byłby z twoich rozmów? Czy ma znaczenie ta telewizja, ten przekaz telewizji państwowej?
1: No, ma. No, no, na pewno, że ma, ale raczej Znów wnioskując na podstawie moich rozmów i obarczając je jakąś tam dozą tego, że pewnie nie jest to jakaś super próba, to raczej w mediach ci ludzie szukają potwierdzeń tego, co już e, uważają. To nie jest tak, że ktoś kogoś tam przekonał. To nawet właśnie niesamowite jest to, że bardzo często ci ludzie, to nawet w tych rozmowach, e, oni właściwie wprost to mówili. No i tam, tam też tak mówią. No jakby ja tak ten, ja to zobaczyłem, ja, ja dostałem taką mi tu pomogli z tym, a i jeszcze tam tak mówią, no to jakby generalnie dopełnienie jakiegoś e, chyba w filozofii, tak, to też znowu ty będziesz lepiej wiedział, jest teoria prawdy koherentna, więc oni tworzą sobie jakiś tam koherentny obraz i teraz można powiedzieć tak, że Pewnie brakuje tam dla ich własnej niewygody bardzo często jakiegoś innego. Kończąc to... Szukamy potwierdzeń, nie? Tego, co uważamy. Szukamy potwierdzeń dla tego, co jest dla nas korzystne. No, ale Prawo Szukamy... i
0: Sprawiedliwość rzeczywiście zgadzam się z tą interpretacją. W dużej mierze jest taki jeden błąd, który, który jest na nagminnie popełniany. Prawo i Sprawiedliwość wzięło, nie tylko tam skierowało strumień pieniędzy do, do, do osób, które wcześniej nie dostawały tych pieniędzy, ale jednocześnie wzięło cały zestaw tematów, który był, leżał na ulicy, to znaczy pewnych przekonań ludzi, które były. To nie jest tak, że PiS ukształtował tych ludzi, tylko po prostu... Nie, PiS się po to schyli, schylił, tak? się no. po...
2: Jakby Donald Tusk przeczytał po niego diagnozę 2030, to by wiedział, że ci ludzie tam są i mhm. że trzeba się ja nad nimi pochylić.
1: Nie, to chyba wiemy, że nie czytał, nie? bo nie. to było w książkach, tak, kiedy jakby, że, tak. że nie, nie, nie.
2: Że on tego I nie czytał. tam streszczenie
1: dostało Stachowicze, jeśli dobrze dostał pamiętam, czy już mylę. I chyba no, okay, no ale przecież jakby, sorry. A akurat to jest, bo to jest. z kolei e, też w mojej książce znikająca Polska. Akurat jedyna, staram się tam niepolitycznie to napisać, starałem się to niepolitycznie napisać, ale rzeczywiście była jedna rzecz, nad którą nie mogłem nie zauważyć. Czyli to była ta strategia polaryzacyjno-dyfuzyjna Michała Boniego, stworzona zresztą na podstawie tych No musisz wytłumaczyć o co chodzi. No
2: ja Jarosław Kaczyński to wczoraj wytłumaczył. to. to jest... wczoraj Jarosława
1: Kaczyńskiego, akurat wczoraj mówię, tak, 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 że to się pojawiło. No więc to była ta wielka strategia, czyli niczym wielcy liberałowie. Sorry, lat 90., tak, e, przypływ podniesie wszystkie łódki. Jeśli będziemy inwestować w środki unijne, naprawdę, upraszczam, e, w największych 5 czy 6 miast w Polsce, to one podniosą całe regiony. No, tymczasem, jakby doświadczenia całej ludzkości, jakby mówią coś zupełnie innego. I to też była błędna strategia. PIS jakby zmienił ten strumień pieniędzy, i myślę, że to dla tych ludzi odegrało kapitalne znaczenie, że oni to po prostu Poczuli też w tym aspekcie godoszczowym, jak mogłaby dotrzeć jakby do nich opozycja. Nie wiem, nie jestem doradcą, ale czy dociera... Ale
0: rozmawiałeś z ludźmi. Wieś.
1: Miałem wrażenie, że słabo dociera przekaz opozycji z twoich Ale rozwój. Konfederacja dociera. Ale Konfederacja dociera. To jest ciekawe. Właśnie, bo ja wiem że teraz ja też miałem taką teorię, tak sobie myślałem w sierpniu, we wrześniu, że Konfederacja ze swoim primem się wstrzeliła... Za wcześnie. Za wcześnie, prawda? Jest naprawdę dla mnie to jest wielk jestem podekscytowany, jak myślę, ile może być Konfederacja, bo tam się wszystko może wydarzyć, bo mi też jakby jakaś intuicja, czy, czy patrzenie po prostu na te sondaże, które tak skrytykowaliśmy na początku i tak dalej, wskazywałaby, że oni trochę przekapili swój moment, że źle się wstrzeli, ale jak się rozmawia z tymi właśnie przedsiębiorcami, drobnymi i tak dalej. Tu byś no to byś oni... widział niespodziankę, która nas może czekać? Kurczę, no ciekawy jestem. Nie nie, nie chcę tak mówić, że widzę tam niespodziankę, bo, bo nie wiem, bo mówię, bo może źle trafiłem, albo dobrze trafiłem, tak, jak kto chce. Ale no naprawdę widzę, że ta Konfederacja coś tam zagrała. Tylko jest jeszcze jeden, jedna możliwość błędu. Znaczy, ci, którzy głosują na Konfederację, to są ci, którzy najchętniej chcą gadać.
2: O, <śmiech> I są to również ci, którzy uwielbiają gadać, a nie bardzo idą do wyborów.
0: Dominiko, ostatnie zdanie, jak, jak ty prognozujesz tutaj? Ja nie będę nic prognozować,
2: yy... ja nie wiem. Pierwszy raz od 2005 roku, nie wiem. Czyli web w łeb idziemy. W 2005 roku jak powstawał popis, poparcie dla Donalda Tuska załamało się tuż przed wyborami prezydenckimi, on szedł mhm. na wygraną przecież, a dwa tygodnie przed wyborami załamał się trend i Platforma to przegapiła, a za tym trendem pociągnął, przegraną w wyborach parlamentarnych, ale przecież tam też poszło, tak naprawdę to byli ci sami wyborcy. To byli mhm. wyborcy popisu, tylko jedni trochę bardziej bardziej lubili PiS, drudzy trochę bardziej lubili Platformę. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Oni jedni trochę bardziej nienawidzą platformy, a drudzy ba trochę bardziej nienawidzą PiSu. I ja nie wiem, bo cały czas mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dobiegnie na metę pierwsza. Że Prawo no. i Sprawiedliwość będzie miało te dwa, trzy, cztery punkty więcej niż Koalicja Obywatelska, nie osiem, ale 3-4. Natomiast nie, nie da rady stworzyć rządu, bo ja uważam, że Konfederacja nie pójdzie na żaden układ koalicyjny. Da się być może kupić paru posłów, da się paru zaszantażować. To będzie trwało przez miesiąc, te wszystkie gierki zakupowe w Nowym Sejmie, ale Konfederacja jako taka nie pójdzie na koalicję. Mam gdzieś to głębokie, graniczące z pewnością poczucie, że oni będą chcieli przeczekać. Męcen nie jest korwinem. Mencen ma bardzo dużo jeszcze polityki przed sobą do zrobienia. I wejście w tej chwili w jakikolwiek układ rządzący byłoby dla niego końcem, a nie początkiem.
1: Okej. Okay. Myślę, że dlatego interesujemy się polityką, bo ona jest tak fascynująca. Jak tylko o wiele bardziej nie, fascynujące niż nie, piłka nie, nożna, ale prawie tak fascynujące jak boks czy koszykówka. Natomiast e, ja też pamiętam ten dzień, który tak. chyba Dominika pamięta ten dzień, ten ostatni piątek przed wyborami prezydenckimi roku 2005, gdy pojawił się jeden sondaż, w którym Lech Kaczyński wygra, wygrywa wybory i no, to im się coś pomyliło, czy jakby rzeczywiście coś się... Ale to samo było to w
2: 2018 w Warszawie. Dzień przed tak, wyborami tak, tak. pojawił się jeden sondaż, który mówił, że Trzaskowski pierwsza tura.
1: Chociaż ja tu byłem no, w zasadzie, no, byłem przekonany w zasadzie, że Trzaskowski to A akurat. A ja nie. To, tak? Ja okay, byłam no, przekonana, to, to to
2: że będzie druga tura. To znaczy, że Trzaskowski, ale że Aha. będzie druga tura. A tutaj był jeden sondaż, Czyli który już pokazał...
0: twoje przekonania już niebezpiecznie
2: są bliskie Ja jestem, ja jestem zawsze być. w przegranym sztabie. Zawsze. Znaczy, absolutnie to jest już tradycja. A gdzie idziesz
1: w tym roku? Pytają bukmacherzy. Nigdzie.
2: Absolutnie nigdzie. Siedzę sobie w ciepłym studio.
0: No to może okay. mówi nam coś o, o, o tych, którzy nie pójdą do wyborów.
1: Więc też nie, to, to jest po prostu fascynujące, co się może wydarzyć. Też będę czekał na te ostatnie sondaże, chociaż one są jeszcze obarczone większym ryzykiem błędu, niż chyba te, które bywały, w przeszłości... A kto będzie numerem jeden, twoim zdaniem? Nie, numerem jeden to wiadomo kto będzie, tylko na pytanie w jakiej konfiguracji, co z trzecią drogą. Tu się też zgadzam z Dominiką, że może być tak, że ta debata pomoże trzeciej drodze wejść, przekonać kogoś. Zobaczymy, też nie ma tutaj pewności. Fascynujące jest to, co wydarzy się z Konfederacją. Równie ciekawe jest to, na ile na przykład takie wystąpienie na marszu Włodzimierza Czarzastego bardzo udane, bardzo właśnie dobre. takie programować. Dlatego tak się bardzo dziwiłem, no nie zdążyliśmy tym powiedzieć, czemu Sherring wielgus a nie ktoś, kto by zrobił coś takiego Boko, jak Czarzasty, Czarzasty tylko no, mianowicie bąk tak, mogłaby wyjść i wstrząsnąć tą debatą. Postawić na taką twardą politykę, bo stawianie na taką lajtową w przypadku Lewicy się nie sprawdza. Może chcieli się wychylić w centrum bardziej Chcieli, strony... no tak, wiadomo już, że, że taki, taki, taki był pomysł na to, tylko akurat uważam, że...
2: Ale wiesz to dobre wystąpienie na Marszu Dżarza z tego niezły występ Szejring Wiergus, to, to się wszystko razem składa jakoś tam, no. Nie, no
1: Lewica tak, natomiast no, to, jest, to jest absolutnie fascynujące na tym finiszu.
2: Konfederacja i trzecia droga. I też
1: uważam, tak jak Dominika, że bardzo mnie dziwiło to, jak łatwo niektórzy publicyści wpychali tam koalicja PiS, konfederacja. Koalicja... No jak ktoś pogada z konfederacją, oni naprawdę no, nie cierpią PiS. To jest fundamentalnie to, o co im nie chodzi. tak? To jest ich wróg. No, jakby, dlaczego oni mieliby dążyć do... Bardzo do... was ta Konfederacja kręci. Tak, to ta,
2: ta, ta nas kręci, dlatego że to jest zmienna, zmienna nie niewiadoma. Ja uważam, że... Bo bardzo prosto jest przyłożyć taką kalkę, a każdego można kupić. Tylko po pierwsze, tych gości przez cztery lata kupić się nie udało. I no oni ważnie, pozostali tak? w jedenastu... Znaczy oczywiście od 6. Też, okazało, że się, też się okazało, że się nie, nie, się nie, daje, nie no? dało. I oczywiście każdy ma swoją cenę w polityce zwłaszcza, ale tutaj były próby. Były próby przeciągnięcia ich na stronę PiSu. Można powiedzieć, okej, okay, ale oni zawsze głosują z PiS-em. No nie zawsze, bo przeważnie dzielą się na trzy mniej więcej równe części. To jest jedni się wstrzymują, drudzy są za a trzeci, w ogóle wyjmują karty. I ja uważam, że oni, po prostu to się politycznie nie opłaca. A to są goście, którzy mają politykę naprawdę nieźle rozkminioną.
1: I to jest też zupełnie inna formacja niż to, z kim szedł Cookies. Tam stosunkowo łatwo było wyjąć kilka osób, tak znamy ich nazwiska, nie ma już czasu, by je wymieniać, a wydaje mi się, że tu jest taka dość zgrana ekipa i kurczę, no wiele możemy powiedzieć o nich, ale w większości z nich ideowości to odmówić nie można, prawda?
2: Tak, no możemy się z tą ideowością zgadzać albo nie, ale są to goście, możemy którzy... Możemy się
1: nie zgadzać. Ale,
2: ale, ale wiesz co, ale to nie o to chodzi, tylko są, są ludźmi, których naprawdę niełatwo przekonać. Oni do mnie mówią, no dobra, dostaniemy ministra finansów i za dwa lata nas nie będzie, znaczy on nas pożre. On to samo zrobił już ze wszystkimi. Więc po co nam to teraz, skoro możemy walczyć o większą pulę za dwa lata? Oni są przekonani, że będą wcześniejsze wybory, co zresztą jest niezłą całkiem kalkulacją, bo ja też w każdym układzie gdzieś tam widzę te wcześniejsze wybory. No więc po Słuchajcie, co to teraz ja, się ja żeby,
0: żeby, żeby spuentować, bo musimy zmierzać do końca, to ja bym powiedział w ten sposób, że nie mniej ekscytujące niż same wyniki wyborów będzie układanie rządu, o, że to może, może, być, może, może być proszę państwa niezły serial ze zwrotami akcji. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za, za naszą rozmowę. Jeszcze na pożegnanie tutaj e, przypomnę naszym słuchaczom, widzą, że mogą nas oglądać, no ale zwykle oglądają na YouTubie i w ulubionych serwisach streamingowych na Spotify. Tam prosimy o ocenianie, subskrybowanie naszego programu. No i proszę państwa, dziękuję za to, że nas oglądacie, słuchacie, czytacie i wspieracie. Za to w imieniu zespołu i moim bardzo Państwu dziękuję. No i do zobaczenia już w prawie do niuansu po wyborach. Więc proszę Państwa, no, proszę iść głosować, żeby potem nie było kręcenia nosem, że ktoś podjął decyzję za nas. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję Wam. Dziękujemy. Dziękujemy.